0: Halo Sobat, selamat jumpa dalam Asa Selasa. Terima kasih buat para Sobat yang menyempatkan diri mampir di sini. Saat ini kita masih menghadapi masalah yang sama. Dunia kita masih digelisahkan oleh COVID-19. Dan persoalan sekarang bukan hanya soal virus dan penyebarannya. Persoalannya sudah mulai menjalar kemana-mana. Relasi sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan juga sampai kebudaya, kebiasaan, dan agama. Tetapi saya tidak mau terlalu jauh membahas masalah itu. Mari kita coba ingat lagi pada awal-awal kehebohan COVID-19 di negara kita. Salah satu kasus yang muncul di mana-mana pada waktu itu adalah langkanya masker. kalaupun ada harga melambung tinggi, ada oknum-oknum tertentu, mulai menimbun dan memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka tidak sungkan menari di atas derita orang lain. Sekarang saya kira kelangkaan masker bukan lagi menjadi soal. Banyak orang mulai kreatif menciptakan berbagai jenis masker, menjualnya dengan harga terjangkau. Bahkan banyak juga yang membuat dan kemudian membagikannya dengan cuma-cuma. Dan kalau saya tidak salah dengar juga banyak online shop yang sekarang menambahkan masker dalam daftar dagangan mereka. Oh, ya, satu lagi. Yang sekarang ini lagi laris manis adalah hand sanitizer. Dan tentu saja harganya jauh lebih tinggi daripada sebelum kehebohan Covid-19. Saya kira itulah dinamika perdagangan. Sekarang harga melambung tinggi, besok bisa turun tak terkendali. Permainan pasar yang ya mungkin sulit untuk kita prediksi. Tapi Sobat, di tengah naik turunnya harga barang yang sering tidak terprediksi, ada satu hal yang tetap mahal karena tidak tersedia di pasaran. Apa itu? Itulah harapan. Harapan itu apa sih? Mungkin itu pertanyaan kita. Tapi sebelum sampai ke sana, mari kita lihat dulu satu fenomena lain. WHO mencatat di seluruh dunia, setiap tahun ada sekitar 800.000 ribu kematian akibat bunuh diri. Itu yang tercatat. Bayangkan, 800.000 ribu per tahun. Itu artinya ada satu kematian akibat bunuh diri setiap 40 detik. Saya kira kita mempunyai pertanyaan yang sama. Mengapa seseorang sampai memutuskan untuk bunuh diri? Kalau Anda mencoba browsing, Anda akan menemukan banyak jawaban dan teori mengenai mengapa orang itu bunuh diri. Tetapi menurut saya pribadi hanya ada tiga alasan. Yang pertama, orang bunuh diri karena dia tidak bisa lagi menggunakan akal sehatnya. Atau dengan kata lain, karena dia gila. Yang kedua, karena seseorang memiliki pengharapan yang terlalu besar untuk mendapatkan upah. 72 bidadari di surga. Dan yang ketiga, karena seseorang kehilangan harapan. Untuk alasan yang pertama, saya tidak mau ikut-ikutan campur tangan. Jadi kalau Anda atau kenalan Anda menunjukkan gejala-gejala kegilaan, tidak bisa lagi berpikir dengan lurus, sering nggak nyambung kalau diajak berbicara, sering berhalusinasi atau semacamnya, maka saya sarankan segera kunjungi dokter jiwa atau daftarkan diri ke rumah sakit jiwa terdekat. Untuk alasan yang kedua, saya usulkan Anda segera merekomendasikan siapa saja yang memberikan Anda harapan palsu itu untuk check-in juga ke rumah sakit jiwa terdekat. Kalau tidak, saya khawatir justru Anda yang akan mengalami satu di antara dua kemungkinan ini. Anda mati tanpa ketemu 72 bidadari yang Anda harapkan, sementara si pemberi harapan palsu masih bersenang-senang menikmati bidadari-bidadari dunia ini. Atau malahan Anda yang akan menghuni rumah sakit jiwa. Untuk alasan yang ketiga, saya ingin mengajak Anda untuk melihatnya sedikit lebih dalam. Ketika mendengar bahwa orang memilih bunuh diri karena tidak lagi punya harapan, atau istilah kerennya putus asa, saya jadi berpikir. Betapa besarnya peran dan pengaruh harapan itu bagi manusia. Harapan menjadi inti kekuatan kekuatan. untuk hidup atau untuk bertahan hidup. Sesulit apapun beban hidup yang harus dihadapi, orang akan tetap bertahan hidup kalau dia memiliki pengharapan akan hari esok yang cerah. Saya sekali lagi, harapan itu memberi kekuatan. Bahkan orang Romawi kuno memiliki semboyan, dum spiro spero. Selagi aku bernafas, aku berpengharapan. Pengharapan menjadikan nafas memiliki kekuatan. Pengharapan memberi arti dan makna bagi kehidupan. Dan sebaliknya, hilangnya harapan akan berarti hilangnya kehidupan. Putus asa berarti putus nyawa. Lalu, ketika banyak orang putus harapan, ketika harapan hidup semakin tipis, ketika orang lebih mencintai budaya kematian daripada budaya kehidupan, bagaimana kita dapat tetap berpengharapan. Ada dua sikap yang sering muncul dari manusia ketika menghadapi peristiwa atau persoalan yang seolah tidak ada harapan lagi untuk pemecahannya. Yang pertama, orang menyalahkan Tuhan atau kehilangan Tuhannya. Orang mengeluh dengan berkata misalnya, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, tentu semua ini tidak terjadi. Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, tentu orang tuaku tidak pergi." Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Atau sikap yang kedua, orang semakin pasrah dan percaya kepada Tuhannya. Orang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Tidak ada kata terlambat untuk berpengharapan. Tidak ada kata terlambat untuk memulihkan kehidupan. Sikap kedua ini kalau boleh saya bahasakan atau ya menyebutnya dengan istilah lain, Saya kira sikap ini bisa kita sebut sebagai iman. Iman itu keyakinan terhadap yang belum terjadi. Pengetahuan akan kemungkinan real dan kesadaran akan potensi. Iman pada dasarnya itu adalah harapan. Dan harapan berarti beriman secara penuh. Iman dan harapan boleh dikatakan saling menggantikan. yang perlu kita catat baik-baik dalam kehidupan bersama, sobat sekalian. Yaitu bahwa iman dapat saling menguatkan. Demikian juga harapan dapat saling dibagikan. Maka sebagai manusia yang hidup bersama orang lain, sebagai makhluk sosial, saya kira menjadi tugas kita bersama untuk menguatkan iman mereka yang lemah. Untuk memupuk harapan saudara-saudara kita yang sudah kehilangan harapan. Tapi saya kira ada satu lagi hal yang perlu kita catat. Yaitu bahwa berharap itu tidak semata-mata memiliki impian atau angan-angan akan hidup yang lebih baik di masa depan. Harapan itu selalu bersifat aktif, mengandung usaha dan kerja keras di dalam mewujudkannya. Maka kalau boleh saya katakan demikian. Jika orang hanya memiliki impian dan angan-angan, tetapi dia tidak mau berusaha untuk mewujudkannya, maka orang semacam ini memperlihatkan ketidakberdayaan dan impotensi yang memuakkan. Hal itu sebenarnya adalah sebuah bentuk ketidakberdayaan dan keputusasaan yang menyamar sebagai sebuah ketangguhan dan optimisme. Oleh karena itu, jika kita berpengharapan akan suatu hal, kita juga harus secara aktif mengusahakannya di dalam hidup. Berharap dan beriman berarti mau berusaha mempercayai Tuhan yang berkarya dalam hidup kita saat ini. Berharap dan beriman tidak pernah berarti tidur dan bermimpi, melainkan bekerja dan berusaha dengan bantuan Tuhan dalam meraih cita-cita dan dalam mewujudkan yang didambakan. Akhirnya sobat sekalian, saya mengajak sobat sekalian untuk tetap berharap selagi kita masih bernafas. Bukan hanya berharap, tetapi juga membawa pengharapan itu bagi dunia. Hati dan batin banyak orang mati karena mengalami situasi hidup yang menyedihkan. Merasa tidak mampu mengatasi aneka kesukaran yang dialami. Kehilangan harapan, tidak lagi melihat terang dalam kegelapan kehidupannya. Kita semua harus pula menyadari kebutuhan mutlak untuk bangkit kembali untuk hidup lagi penuh harapan. Maka sobat sekalian, Saya mengajak kita semuanya, mari kita secara aktif berusaha menjadikan hidup kita penuh arti, menjadikan hidup kita penuh makna dengan berusaha mewujudkan dunia yang adil dan berberi kemanusiaan. Oke sobat sekalian, mungkin itu saja untuk kali ini. Ingat, tanpa asa tidak ada cerita. Sampai jumpa dalam asa selasa berikutnya.